0: Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette soirée autour du tout nouveau livre de Denis Podalides. « Les nuits d'amour sont transparentes pendant la nuit des rois ». C'est le, le sous-titre de ce livre publié aux éditions du Seuil dans la librairie du 21e siècle. Denis Podalides, bonsoir. Merci d'être avec nous pour, pour cette rencontre pendant laquelle nous allons nous plonger un petit peu dans votre univers, votre univers de comédien. Euh, au cœur d'une répétition assez exceptionnelle de par euh, le metteur en scène qui l'a dirigée, euh, de par la réflexion qui est la vôtre tout au cours de cette répétition euh, et aussi peut-être parce qu'il est assez rare que l'on, que l'on soit aussi près de l'intimité d'un acteur euh, au cours du processus de création euh, qui, qui, qui se passe euh, voilà, sur scène, dans les coulisses, euh, là où nous, euh, spectateurs, n'avons euh, pas accès euh, la pièce dont il est question, c'est « La nuit des rois euh, ». Première question de Nipodalides. Qu'est-ce qui a d'abord déclenché la nécessité, le besoin, l'envie euh, de raconter euh, ces moments, ces coulisses euh, Et puis, évidemment, ensuite, nous parlerons de, du détail de cette répétition.
1: Alors, Il y a plusieurs choses. Euh, d'abord, c'est une très ancienne habitude de, de prendre des notes pendant des répétitions. Sur des... J'ai commencé à faire ça quand je suis entré au Français, parce qu'il y avait des petits carnets qui étaient en vente à la boutique, que je trouvais jolis. J'en ai acheté deux. Et, euh, bon, j'avais toujours beaucoup de plaisir à écrire. Alors, j'ai commencé à écrire sur ces carnets. Et puis, au Français, on a des loges attitrées. On a la même loge pendant plusieurs années. Ça devient un bureau, une chambre, une chambre à soie et un petit atelier. Et j'ai pris cette habitude-là. C'est comme ça que j'ai fait mon premier livre, qui s'appelait Scènes de la vie d'acteur, qui était le, le résultat de, qui était finalement le, ce qu'il y avait dans ces carnets. Et je notais comme ça des scènes de répétition. Euh, je faisais des petits portraits, un peu sur le vif, comme ça, de partenaires. Et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui, dans la répétition, ou aussi, dans les... ça avait concerné des tournages, les... ce qu'on appelle les temps faibles, des moments où apparemment il ne se passe rien, des moments d'inertie, des moments d'ennui, des moments de mélancolie. Et euh... j'ai fait ça au fil, du... au fil du temps, sans toujours conserver... J'ai toujours ces petits carnets, mais sans toujours reprendre ces textes. Et puis... Euh... Quelques mois avant le, le début des répétitions de la nuit des rois, j'ai fait une lecture de texte de Maurice Hollander au musée d'art et d'histoire du judaïsme. À la fin de cette soirée, Maurice m'a proposé, de but en blanc, de publier un texte que j'aurais dans sa collection, la librairie du 21e siècle. Il m'a fait cette proposition. J'avais à ce moment-là, j'avais écrit quelques années, mais pas, très peu de temps avant en fait, mais pendant un certain 2-3 ans, un album Pléiade Shakespeare pour, donc pour la, la collection de la Pléiade, qui m'avait valu un travail considérable. J'avais, j'avais eu l'impression de recommencer, de retourner en Cagne, de retenter vainement l'ENS, et, mais qui m'avait passionné. Donc j'étais chargé de Shakespeare. Et euh, la nuit des rois est une pièce que j'ai toujours rêvé de monter, que j'ai gardée pendant des années comme ça, comme un, un projet secret. Et euh, j'ai su que Ostermaier venait dans la maison, c'est comme ça qu'on l'appelle, et euh, ayant une immense admiration pour lui, pour son travail, pour ses mises en scène dont je, je, j'en avais vu euh, certaines avec euh, plus que du plaisir, d'ailleurs, avec une, euh, une ferveur immense, euh, j'en, j'envisageais ces répétitions, euh, le carnet en main. Et c'est ce que j'ai dit à Maurice, je lui ai dit dans pas très longtemps, je commence les répétitions, j'ai prévu d'écrire un peu là-dessus, je ne sais pas du tout ce que je vais écrire, etc. Et il m'a dit ben bah voilà, ça sera le, le livre qu'on publiera ensemble. Et ça, c'est la, l'origine. Et à partir du moment où j'ai commencé à répéter, j'avais alors non plus un carnet, mais un petit iPad. Les, les, voilà, les j'écris change. plus beaucoup, les temps changent <rire>
0: euh, c'est une mise en abîme à plusieurs <coughs> niveaux, celle d'abord du comédien qui répète dans un texte mais celle aussi euh, de Denis Podalides qui observe à la fois les autres comédiens et j'imagine vous-même, vous êtes dans une espèce de, de euh, oui comme ces miroirs qui se répètent à l'infini j'imagine qu'observer sa propre répétition et le travail qui se fait autour de soi ça doit être un exercice assez complexe
1: c'est pas si euh, comme je l'ai toujours fait, je, je, j'ai toujours aimé regarder les autres travailler. D'ailleurs, souvent, ça repose de, de, de travailler soi-même. J'ai, j'ai toujours un trac euh, qui remonte vraiment au, à l'école, au conservatoire. Quand on disait maintenant c'est à toi, monte sur scène et on travaille ta scène. Euh, j'avais une appréhension et donc quand on disait non, c'est pas toi, c'est euh, X qui va travailler, un soulagement. Faisait que parce que le projecteur n'était pas sur moi euh, et ça me donnait d'autant plus l'envie de regarder ce qui se passait. Je vivais beaucoup par procuration, beaucoup dans, dans l'abstrait des livres, dans l'abstrait de la lecture, de la littérature et euh, finalement dans le travail d'acteur, je n'aimais rien tant que essayer de garder ma passion de la littérature, ma passion de lecteur, à même le le travail d'acteur. Bon, parfois, je suis obligé, de, évidemment, de poser l'iPad et puis d'aller travailler, ce qui fait que je n'écris pas, évidemment, dans ces moments-là. Quand même, je n'avais pas l'iPad en étant sur scène, en disant, « Thomas, tu peux répéter ce que tu viens de dire C'est vachement bien. Je vais le noter. Euh, » Mes camarades voyaient, d'ailleurs, que je prenais parfois des notes, mais en fait, le livre, il s'est écrit complètement après. Mmh. Parce que ce, sont, ce sont, sur l'iPad, j'ai pris des, vraiment des notes tout à fait informelles, et euh, le livre s'est écrit en fait dans un temps de, de réminiscence, de récollection, de, à, à reconstituer, ce qui fait une mise en abîme en, en, encore plus, puisque c'était un temps au passé, mais ça m'était très très présent, mes notes étaient quand même assez suffisamment denses, euh, précises pour que je m'y retrouve, euh, mais c'est, c'est, c'est une histoire d'après-coup quand même.
0: Alors, euh, on, va, on va parler du, du metteur en scène, Ostermayer. Vous avez dit de lui dans, dans le livre qu'en deux heures de répétition, je vous paraphrase un petit peu, oui. euh, vous avez plus appris sur cette pièce qu'en 25 ans de rêverie euh, autour de, 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 la, de la nuit des rois. Mais on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on s'arrête deux minutes parce que vous en parlez assez vite dans le livre sur la question aussi de la traduction. Euh, c'est Olivier cadio qui fait oui. euh, la traduction de ce livre. Euh, et... Vous ressentez le besoin dans ce livre de raconter assez vite, euh, de parler de, des mots, du texte, de la traduction. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important Qu'est-ce que ça change
1: Excusez-moi, c'est parce que, <rire> que j'avais un petit pansement qui fixe un micro. Parce que je répétais cet après-midi avec yves Vanno, un autre grand metteur en scène. On a des micros et donc voilà, je me disais qu'est-ce que j'ai Et j'ai des, des petits pansements, euh, voilà, ça m'a troublé. Pardon. je
0: repose la question euh, La fin de la
1: question, c'est Non, la question de... De, de,
0: de, la, de la traduction. Voilà, excusez-moi, c'est la, pas, c'est la, pas la, très, la, la fin de la
1: traduction. Je voulais
0: parler de l'importance de la traduction. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est important, la traduction, pour l'acteur en particulier
1: Ah oui oui, 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 oui. C'est même déterminant. Enfin, c'est, euh, dans Shakespeare, c'est un, un énorme problème. Ouais. C'est, c'est un puits euh, sans fond. Euh... Il y a des traductions, il y a beaucoup de traductions magnifiques, puis il y a des traductions qui sont quand même difficiles à mettre en bouche, à, à travailler. Euh, j'ai, j'ai fait une tradu- j'avais joué Hamlet dans la traduction d'Yves Bonnefoy, qui est une traduction d'une poésie euh, merveilleuse. Et pour pour la Nuit des Rois, euh, Thomas avait déjà travaillé avec Olivier Cadio. Moi, j'ai une grande admiration pour Olivier Cadio en tant qu'écrivain. J'avais déjà un peu perçu son travail de traducteur sur quoi déjà, je ne sais plus mais euh, toujours est-il que j'attendais beaucoup énormément et aussi pour avoir fait ce travail sur la, euh, l'album Pléiade, j'avais lu quantité de, de traductions différentes et, et, et beaucoup du texte anglais et notamment de celui-ci puisque effectivement, même si effectivement en deux heures de travail j'ai plus appris j'avais néanmoins beaucoup pratiqué ce, ce texte La nuit des rois en anglais et donc, euh, je me souviens de ma joie profonde quand j'ai reçu la traduction de, de Cadio par mail et que je me suis jeté, euh, mais vraiment comme un chien sur, un, sur une, la viande, sur des os, euh, sur le, pour apprendre les premiers mots de, de, de cette traduction. Parce que je la trouvais... Euh, alors je, d'ailleurs, je ne sais pas m'expliquer le plaisir que j'ai à cette traduction. Il y a, ça, ça fait partie du mystère de quand c'est un traducteur écrivain un traducteur poète c'est pas du tout la même chose il y a une bascule de l'autre côté du côté de son œuvre à lui il n'y a pas une sorte de zone où on est entre le texte de Shakespeare et quelque chose d'abordable, appréciable de la traduction soit universitaire soit traduction pour acteur où ça flotte je ne veux pas du tout dire de mal des traducteurs, c'est vraiment pas du tout mon, mon but, mais quand on est dans la traduction d'un écrivain, on a basculé du côté de son œuvre à lui. Alors il y a peut-être des pertes parfois, il y a des choses discutables, il euh, y a des choses qui sont euh, même des contresens parfois. Pas du tout dans celle de, d'Olivier d'ailleurs, parce qu'il travaille avec une angliciste qui le surveille comme le, le lait sur le feu. Et euh, ce qui fait que, dans, bon, bref, dans la traduction d'Olivier, il y a une énergie, voilà, je pense que si je veux résumer tout ça, une énergie à même sa traduction, euh, qui rend très très bien compte de, du côté, et du côté charnel, et du côté euh, extra, de, de la poésie extrêmement raffinée qu'il y a dans le, le texte de Shakespeare, et de la, la multiplicité des sens de cette charge signifiante et poétique, érotique, euh, parfois totalement trivial, qui est dans le texte de Shakespeare et dont a, on a tant de mal à rendre compte en, en français.
0: Et qui, simultanément, j'imagine, vous avez dit, euh, la, vous avez parlé de la chair, euh, quelque chose que l'on peut jouer parce que ça peut être très beau à lire, à lire euh, euh, silencieusement, euh, mais pas forcément euh, agréable à jouer aussi. J'imagine qu'il y a de ça aussi dans la, dans la traduction d'Olivier Cadio qui vous plaît tellement, c'est de pouvoir vous en emparer en tant qu'acteur
1: ben c'est un, acteur, c'est un, un, un traducteur qui, qui est très vif, euh, qui a une sorte d'intelligence euh, comique très grande. Beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour chez Olivier. Et alors, pour toutes les parties comiques de, de la pièce, ça, ça fonctionnait à merveille. Et en même temps, il a ce sens poétique euh, qui, qui est, vient aussi de sa, de sa jeunesse quand il écrivait cette, cette grande revue. Euh, c'est comme ça que moi, je l'ai connue. Une revue euh, qui faisait... Euh Comment ça s'appelait déjà Ça vous dit ça ah, là, Il était très jeune. Il a... Peut-être quelqu'un se souvient de cette revue écrite avec Alfe... Pierre Alféry. Je ne sais plus. Enfin, il... il faisait des cut-up. Il, faisait des... il écrivait des... des poèmes comme ça, qui étaient toujours très tranchants, très vifs. Euh, avec... il... il s'embarrassait euh, avec un sens poétique, mais qui était Alors, absolument dénué de tout romantisme, de, de sentimentalisme. Et les, les, les phrases étaient lancées comme des comme des flèches, comme des, mmh. partaient comme des balles. Et la, la première réplique, If music be the food of love, play on. Euh, on, on dit que la musique alimente l'amour. Euh, ben voilà, je me rappelle plus déjà. Tout ça est déjà passé. Enfin, immédiatement, vous êtes mis comme en orbite. On est mis sur un. A, on, on sent la possibilité d'une accélération dans la langue. La possibilité de ne rien manquer de ce qui est euh, gracieux, euh, je, je, je crois que je l'avais, je l'avais noté d'ailleurs dans un des premiers textes, pas des, des débuts. Bon, bon je ne vais pas retrouver, évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas.
0: Évidemment, c'est bien connu. Ouais. En plus, on est deux, c'est encore pire. Ouais, <rire> oui.
1: Non, mais... Pourtant, c'est visible à voir parce que c'est en italique. C'est aussi mis comme c'est... Je, c'est un, un texte où je suis euh, à Amiens, où je mets en scène une autre pièce et où je reçois le, le texte. Donc, voilà, j'ai retranscrit mon... c'est pas grave, je ne le trouve pas. Non, c'est au tout début. On y va. Il y a plein de trucs ah en
0: italique, en fait.
1: Oui, il <rire> y a beaucoup de choses en italique. J'adore les italiques. Voilà, c'est là. On dit que la musique alimente l'amour. Alors... Musique. Voilà. Ce qui est très beau, c'est ce play on qui est traduit par alors, musique. Comme un DJ, comme un Thierry Hardisson qui lançait <rire> musique. Voilà. On jouait pas, je ne jouais pas du tout comme ça, mais il euh, y, a, y a cette, euh, cette énergie et cette insolence. Servez-moi jusqu'à l'alli, au maximum. Voilà.
0: C'est incarné, en fait.
1: C'est tout de suite incarné, parce que mmh. ça passe par sa propre voix. Je pense à Olivier. C'est quelqu'un de pour ceux qui le connaissent qui est, qui est très vif, très vivant, très drôle. Euh, qui ne tient pas en place, euh, qui a, pour moi, il me fait penser aux clowns, enfin tous les, tous les clowns de Shakespeare, avec ce, ce débordement de, euh, d'esprit, et en même temps, ce côté moine, qui fait qu'il peut vivre reclus pendant des mois, à peaufiner une traduction euh, comme, un, comme un moine.
0: Alors, Peut-être un petit rappel, parce que euh, la pièce euh, en question, euh, qui est évidemment, ce n'est pas à moi de le dire, elle est évidemment absolument magnifique, mais surtout elle a une particularité c'est que c'est un jeu de dupes du début à la fin. Euh, Et je trouvais que le parallélisme était intéressant sur, encore une fois, les les rôles que l'on joue sur scène, le rôle que l'on joue en répétant, enfin, la personne que l'on est sur scène en répétant, et cette espèce de dédoublement que j'évoquais tout à l'heure à l'infini. Cette pièce permet ce jeu-là aussi en tant, en tant qu'écrivain, en tant qu'observateur. Euh, peut-être rappeler un petit peu, même si, grosso modo, je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais redire un peu ce qui se passe dans La, dans la nuit des rois.
1: Ah, je suis très mauvais. Pour résumer les pièces... Moi, Alors, on m'en...
0: est en Illyrie, Quelque Faites part le... dans les oui. Balkans. Vous allez me corriger si je dis bêtise. C'est voilà, voilà. euh, Viola, euh, naufragée, échoue sur une plage. Elle euh, décide, pour se protéger l'époque, euh, le vœu et le lieu est sauvage de s'habiller en homme. C'est ça. Elle arrive à la rencontre d'un...
1: Elle va à la cou- de, d'Orsino.
0: dorsino. dorsino qui...
1: Elle, voilà, d'Orsino qui...
0: <rire> Orsino, euh, qui se meurt d'amour pour pour la la comtesse Comtesse Olivia. On dirait que je vous apprends votre texte, c'est magnifique. Non,
1: non, (rire) c'est ça. euh, Orsino euh, ne voit absolument pas, euh, trouve ce jeune homme absolument extrêmement sympathique, mais ne ne décèle pas du tout l'ambiguïté du jeune homme, et l'envoie porter un message d'amour à la comtesse Olivia. Donc Viola va voir Olivia pour lui dire tout l'amour qu'Orsino éprouve pour elle, et Olivia tombe amoureuse du jeune homme en question, sans se rendre compte de son... De
0: la supercherie. De la
1: supercherie. Et euh, Viola n'ose absolument pas se, se révéler. Euh, Thomas nous parlait beaucoup, avec un texte de Montaigne très intéressant d'ailleurs, que le travestissement... Euh, évidemment, chez Shakespeare, c'est aussi un, un moyen de comédie, un, un opérateur de comédie, mais euh, c'est aussi un acte euh, euh, extrêmement dangereux. Ce texte de Montaigne raconte l'histoire d'une, d'une femme qui s'était travestie en homme et qui vivait avec une, une femme dont elle était censée être le mari et ayant été découverte après dénonciation, avait été... Euh, je crois brûlé ou pendu, je ne sais plus très bien. Je crois que c'était brûlé. Et donc, rappelez que le, le travesti, en fait, c'est Viola choisit une, euh, vous est dites en danger. Le,
0: vous dites c'est le paria. C'est la conclusion que vous avez dans ce... Euh, que le travesti, c'est le paria. C'est ça.
1: Alors, euh, Thomas avait tout un... C'est comme ça que j'ai, j'ai découvert le nom de Judith Butler. Je ne connaissais pas du tout euh, avant. Il a beaucoup ramené cette question-là à ça, le fait que euh, Viola est absolument, elle c'est une naufragée, elle a perdu son frère, euh, elle croit-elle, elle va retrouver son frère jumeau au cours de la pièce, mais à ce moment-là, elle est perdue, et euh, c'est, je crois une, une vérité historique, c'est qu'une femme, en fait, à partir du moment où elle n'a pas de protection, elle a le choix entre trois choses seulement, euh, être religieuse, être prostituée ou être mère, donc se, se marier. Et elle, elle fait le choix, de, pour essayer de préserver de la liberté, d'être en homme. Mais, évidemment, c'est une position dangereuse. Si elle est découverte par Orsino, elle risque la mort. Si elle est découverte par Olivia, qui est la, la comtesse qui est aussi en illyrique, et un autre duché, elle risque également la mort. Donc toute tension du personnage que jouait Georges ce euh, c'était pas du tout euh, le travesti euh, bon enfant qu'on peut imaginer dans des des visions un peu féeriques de la nuit des rois, il y a une tradition de cette pièce qui qui la ramène toujours à l'épiphanie, enfin à Noël, enfin, on a l'impression que c'est une, une, une petite lutin. bilvesée, bluette euh, comme ça, et euh, c'est une pièce beaucoup plus ambiguë euh, sur le désir, puisqu'il y a tous les types de désirs, le désir d'homme pour une femme, d'une femme pour un, un homme, d'un homme pour un homme, d'une femme pour une femme, etc. Et, donc, euh, et, et que ce, cette circulation du désir, évidemment, crée et des malentendus, mais crée aussi du danger, crée de l'inquiétude, crée de la mélancolie
0: de la mélancolie, du chagrin parce qu'il y a le rejet aussi, la frustration euh, et, et, et tout un panel d'émotions qu'est-ce qui fait la particularité euh, et qu'est-ce qui fait que vous avez tellement aimé euh, cette mise en scène d'Ostermeyer vous avez tellement aimé travailler avec lui
1: ben parce que j'avais creusé cette pièce et sans doute euh, il y avait une sous-couche euh, cette sous-couche là dont on parle la sous-couche politique la, le trembler ce que je dirais, le tremblé de la pièce son hésitation entre la comédie et et la tragédie, c'est ce passage euh, vraiment, parfois ça passe résolument d'une scène totalement bouffonne euh, qui se traduisait dans la mise en scène de Thomas par des, des moments de stand-up, euh, à euh, un échange amoureux, d'une teneur euh, littéraire et poétique, d'une très très grande beauté. Et euh, je n'étais pas sûr de, de, d'avoir, euh, d'avoir donné, moi, dans mes lectures successives, autant de prix comme ça à, à ce texte et autant de euh, vu autant de choses dans cette, dans cette pièce donc c'était le fait de la, cette dimension là, la dimension politique du personnage d'Orsino, j'aimais beaucoup la façon dont il me l'avait présenté il me disait il faut penser au lever du roi au petit lever du roi euh, et, et, et qui euh, paraît devant la cour et qui au lieu de dire les mots euh, du monarque les mots du pouvoir les mots qui font euh, effet sur la cour, euh, dit, au contraire, scandaleusement, il dit l'intime, il dit la détresse amoureuse. Euh, imaginez que, euh, je ne sais pas, qu'un, un président de la République, au, à 20h, prenant la parole, au lieu de parler de l'État de la France, se dise :« écoutez, je suis amoureux, mais on ne m'aime pas. Euh, alors, jouez-moi de la musique, jouez encore. Ils imaginaient le... le les quoi. Il y a une espèce d'effondrement doux qui se passe. Et c'était ça, la situation. Et le fait... La première, c'est le début de la pièce. Hein. On l'a mis en scène comme ça. Il y avait une, une passerelle qui partait du fond de la salle et qui arrivait jusqu'au centre du plateau. En plus, on était costumés, dénudés, dans, dans une, une apparence qui était tout à fait scandaleuse, notamment pour le, le duc ou le, le roi que, que j'incarnais. Et Thomas me disait toujours d'y aller très lentement, très très lentement, d'entrer... D'ailleurs, c'était une entrée très belle à jouer parce que euh, c'était comme si j'entrais en scène, sortant de ma loge, pas du tout habillé, pas du tout en costume, n'ayant aucune envie de jouer. Et euh, c'est, je, 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 il me disait ça il faut rentrer dans le néant le plus total, être vide de tout, et puis euh, et, et puis demander de la musique comme un drogué demande sa méthadone, la musique. Dans la pièce, a une fonction très importante, la musique est le substitut de l'amour. Orsino dit, si, puisque c'est le sens du premier vers, si euh, la musique alimente l'amour, alors bah, jouez, donnez-moi, donnez-moi tout ça pour que je puisse m'en gaver, je m'en gaver et m'en dégoûter et que je sois purgé de cet amour qui me ronge, qui me désespère.
0: C'est un défi aussi permanent les répétitions avec euh, Thomas Ostermaier. ce que vous racontez c'est les exercices qu'il vous fait faire euh, comment il vous, vous pousse dans vos retranchements à travers euh, différentes euh, différents jeux on va dire euh, scéniques hein, euh, et même aussi en ce qui concerne les costumes vous avez dit tout à l'heure que vous rentriez sur scène euh, pas du tout habillé c'était pas une façon de parler que vous êtes euh, en string en moi string. j'étais en string alors.
1: <rire> Pour un pudibon comme moi, euh, <rire> c'était quand même une épreuve. Bon, j'avais une sorte de, de, de peignoir, peignoir. un euh, vague peignoir, et puis une, une fourrure ici, et une ceinture, j'avais une ceinture qui finissait de m'habiller. Et puis des, des, des chaussettes avec des... Comment ça s'appelle Vous savez, des tiers-chaussettes. Oui, c'était... Voilà, c'était tout mon costume. Donc je... Mais justement, on commençait la matinée, on commençait à 11h, alors que d'habitude, aux Français, on répète l'après-midi, et on commençait par des exercices collectifs. Thomas y tenait beaucoup et c'était aussi pour créer un, un climat. Le, au français, ce qui est toujours important pour un metteur en scène, c'est de créer une troupe dans la troupe, de créer un collectif. Et ces exercices nous mettaient sur le sable du décor, parce que le décor était un sable blanc avec des grandes parois blanches. Et en salle de répétition, on avait le double de ce décor. Et donc sur ce sable blanc, c'est, le temps était euh, n'était pas loin de l'été puisqu'on a commencé à en répéter en juin. Euh, on, on commençait comme sur des jeux de plage et euh, des jeux qui, qui nous demandaient deux choses, d'être toujours attentif à ce que fait l'autre, tout le temps et à tous les autres en même temps donc on se mettait souvent en cercle je ne vais pas raconter peut-être je, je me suis amusé à écrire des textes qui racontent ces différents jeux qui, euh, ce qui m'a touché c'est qu'avant ce genre de jeu moi j'étais toujours très sceptique avec ça, euh, des jeux un peu parfois hérités de Peter Brook euh, et, et que j'ai vu aussi parfois traités dans des écoles de théâtre et souvent, euh, je dois dire, d'une manière un peu euh, scout, quoi, scolaire et un peu... Artificiel. Euh, très artificielle. Donc j'avais une, au départ une forme de méfiance, mais là, le fait d'être en costume, en fait, on commençait ces, ces exercices en costume, donc dans cette espèce de demi-nudité qui, en fait, a absorbé la gêne. Très vite, ces jeux nous faisaient jouer ensemble et nous n'avions qu'une vocation, c'était de montrer qu'on est totalement dépendant de l'autre. On faisait des jeux à deux qui consistaient à s'envoyer une, une phrase, l'autre doit répondre par la, par la négation, l'autre doit monter, euh, créer des, des humeurs différentes. Euh, continue, bref, je ne continue pas trop là-dessus. Ces, ces jeux avaient cette vocation à nous mettre tous ensemble relier les uns aux autres, dépendant les uns des autres, à tout moment, et euh, dans l'idée que toutes les scènes fonctionnaient comme ça, toutes les scènes, pour éviter toute intentionnalité de la réplique. Ça, c'est une chose qui, est, je pense, qui est très intime. À, et, euh, enfin, il y a beaucoup de metteurs en scène qui travaillent comme ça, mais qu'aucun volontarisme, aucune intentionnalité, c'est l'autre qui me fait jouer. C'est, c'est un vieux thème du, du théâtre mais mm. chez Thomas poussé jusqu'au bout c'est à dire qu'il n'y a, a, a jamais ça, ça ne vient jamais de, de, de l'intériorité ça vient de, de, du, du visage de l'autre mm. il disait d'ailleurs on faisait un jeu, que, je raconte un tout petit texte euh, on s'assoit... Là, non, c'est un peu comme le truc de Marina Abramovic oui. Vous voyez, à New York, là... Oui, où elle euh, se
0: met en scène et elle attend que les gens viennent s'asseoir devant elle.
1: Voilà. Eh ben alors, on faisait ça, on regarde quelqu'un dans les yeux et on, on attend. On attend, on attend. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des choses tout à fait euh, étonnantes, mais alors, on faisait ça aussi debout et au bout d'un moment, on se dit une petite réplique et l'autre répond. Voilà. C'est euh, Voilà. Tout ça pour... Euh, pour arriver à ce sentiment d'avoir presque tué toute intériorité. Il n'y a aucune intériorité. Ça, je crois tout à fait à ça. L'intérieur, il est toujours... Au théâtre, au cinéma, c'est pareil. L'intérieur, c'est toujours à l'extérieur. C'est toujours à... dans l'autre, dans le regard de l'autre. En soi, il n'y a que des... des organes, en fait. Il n'y a, pas... a pas tant de choses que ça.
0: <rire> euh, il y a, euh, j'ai l'impression une forme de, de déconstruction pour construire dans la répétition C'est-à-dire que, même ce que vous décrivez à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut d'abord tout mettre en pièces, tout décortiquer, tout euh, mettre en vrac pour ensuite reconstruire quelque part, euh, euh, faire naître le personnage en passant d'abord par sa déconstruction. Est-ce que je me ouais, trompe Oui, il
1: faut partir de rien, en fait. C'est assez bien de commencer une répétition à partir de rien. Et même une scène. Toute scène, d'ailleurs, euh, on a... Je crois que ça vaut pour n'importe quelle scène. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y a une montée, il y a souvent une acmé. Et puis, il y a une, les conséquences, et la redescente et la fin. Et donc, il faut faire naître les choses. Si vous ne les faites pas naître au moment présent où nous sommes en scène, et, et il y a quelque chose qui est falsifié, qui, qui est artificiel. Euh, je trouve toujours rien de plus artificiel que vous savez, l'entrée, l'entrée d'un personnage qui qui arrive bardé de toute sa psychologie, de, d'une espèce de, de, d'intériorité dévorante. Euh, c'est beau quand ça, quand ça naît sous vos yeux. Euh,
0: c'est, euh, vous allez nous lire un extrait, quand même. Hein, oui, je... oui, volontiers.
1: Je choisis un peu... Au... Oui, oui, oui. Alors, je vais prendre un passage, justement, pour cette... parler de cette entrée ouais. en scène. Excusez-moi, je, c'est un exemple. Exor- voilà, alors, je, pour ne pas avoir de gêne, je vais prendre ce micro, regardez, c'est très bien étudié. Hop, peut-être et là... Et je vais poser le et et j'ai pour ne pas qu'il y ait de l'arsène. C'est un exorcisme. Levé du rideau, très lent. Lumière, éblouissement. Éclatante blancheur du décor. Soleil féroce. Son de faune exotique, stridulation, une torpeur accablante. Entrée du premier singe. Faut dire, il y avait des singes dans le spectacle, trois acteurs qui étaient... Hein. Indolence. Il se dresse et nous fixe, puis descend vers le public. L'autre singe apparaît, s'arrête, considère le premier, s'approche, monte sur le trône. Fixe un objet enfoui dans le sable. Le second, attiré, se redresse. Regarde le premier qui découvre l'objet. Un avant-bras humain dépecé à demi-rongé. Il se le dispute. Entre curieux, Johan, pressé, anxieux. Il chasse les singes, jette au loin le reste humain faites un peu de ménage, jette un œil vers le fond de la salle, le bout de la passerelle, cours en coulisses, faites entrer les seuls musiciens. Thomas a abandonné l'idée que toute la cour fût là. Les places à jardin guettent l'arrivée du duc, moi. Tous trois attendent. Assis au pied de la passerelle, Thomas me fait signe. J'y vais. La blancheur du décor m'aspire. Plus lentement, me dit-il, comme il me le disait en bas, en sallescandre. Je recommence. « Tu prends vraiment ton temps » ajoute-t-il encore, en prenant lui-même du temps pour le dire. J'avance d'un pas lourd, triste, éteint, le cœur pourtant surexcité. J'imagine le public à venir, les uns se tordant le cou, d'autres se détournant peut-être. « J'avancerai robe de chambre ouverte ou fermée ?»« Ouverte, c'est mieux, me répond Thomas avec un sourire et un accent léger. » String exhibé, ventre et bas-ventre offert, je m'aventure sur la passerelle. Je rassemble les idées et les notes de Thomas à propos de cette entrée, la mélancolie profonde, l'épuisement, la représentation calamiteuse du pouvoir. Je marche sur la passerelle d'un pas misérable et fatigué. Lentement, Denis, me dit encore Thomas, comme si je n'étais jamais assez lent. Johan et les musiciens me scrutent. J'avance encore, à peine freinant sans fin, me frotte la barbe, arrêt au milieu de la passerelle. « Tu peux faire ça avec ta barbe, oui, Denis », me dit Thomas. Tout ce qui retarde les premiers mots semble bon à prendre. En un long regard panoramique et morose, regard que j'étire sans fin, sans éclat, je me plais, indifférent, à contempler la salle vide, les balcons, les galeries. Je pourrais bailler si je le voulais. Si je le veux, je le fais. Je ne le fais pas. Mais je garde l'instant d'incertitude, le minuscule étouffement que mes lèvres retiennent. Dans la salle, les techniciens du son de la lumière me considèrent, attendent aussi le premier mot. Le roi doit parler. Je vais parler. Dire la chose publique. Ce sera agir. Je pense rigoureusement tout cela. J'ouvre la bouche. Et au lieu de ça, Au dernier moment, je bifurque et dis la première réplique. On dit que la musique alimente l'amour. Alors, musique Mes sensations, aiguisées et désordonnées, me plongent dans un étrange état d'hypersensibilité et de confusion. Pourquoi ce début me bouleverse-t-il toujours autant J'ai presque les larmes aux yeux en avançant au hasard. Dès les premières notes au théorbe du Lamento della Ninfa, je dois éprouver un soulagement Ma douleur est suspendue. Paul commence à chanter. Je m'abandonne à la plus sombre volupté, vautrer sur le trône. Je me gave de musique. Ma drogue favorite. Paul monte. Amor, amor, amor. Je ne chante pas parce que c'est très beau. Quel traditore. Pour ceux qui connaissent le Lamento de la Ninfa. Quel traditore. J'interromps. Silence. Encore, dis-je. Paul recommence. Thomas. Les musiciens, soyez plus étonnés d'être interrompus, ne reprenez pas tout de suite, ça n'est pas normal d'être interrompu. Allez, encore cette montée. Sa chute est mortelle. Paul chante: Amour, 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 dove dove Je vais sur la passerelle. Paul Fa ritorni il mio amor comei purfu. O tu di non mi tormenti Faudrait faire écouter la musique parce que c'est beau. Stop Arrêtez tout. C'est moins bien qu'avant. Les musiciens s'arrêtent. Thomas. C'est un exorcisme, de nid. » Thomas y revient à chaque fois que je passe la scène, comme si je n'arrivais pas encore, comme s'il manquait l'accent, le geste, la pointe qui accomplissent le sens. J'ai senti l'incertitude et l'inachèvement de la scène. Thomas attend autre chose, je ne sais pas le faire pour l'instant. On avance, on ne refait pas, je quitte le plateau par la passerelle en disant la dernière réplique sans m'y attarder ni la penser réellement. Oh, celle qui a un cœur de cette délicatesse, capable de donner tant d'amour à un simple frère, quand la flèche d'or fera mouche comme elle aimera, etc. Je passe en vitesse devant Thomas qui a l'œil sur la suite.
0: Merci beaucoup, mm-hmm. Denis Podavides, pour cette lecture. Euh, est-ce que, euh, qu'est-ce que ça veut, ça signifie, être comédien Je le dis en rebondissant sur ce que vous venez de lire, dans le sens... Est-ce que ça veut dire savoir lâcher prise euh, Est-ce que ça veut dire accepter l'idée qu'on va passer euh, de l'euphorie la plus totale à la mélancolie la plus profonde euh, Qu'est-ce que l'on donne de soi euh, fondamentalement quand on est comédien au service d'un metteur en scène comme Ostermayer
1: ah, Je pense qu'on donne tout. Enfin, on, on donne tout. On ne fait aucun calcul. On, on est tout à fait... On, on commence comme un enfant euh, qui, est, qui, qui arrive, qui naît. Euh, et je, je pense qu'il faut ça. Il faut une, une totale inconscience euh, et les, faire confiance aux autres, au temps qui passe, temps de la répétition. Le temps de la répétition est un temps très très mobile, c'est-à-dire, euh, et très changeant, il y a des, des accélérations fulgurantes en répétition, on avance très vite, puis on s'arrête, puis on stagne, on régresse, on, on se trompe, l'erreur est très fréquente, on peut être très mauvais, il faut, il euh, ne faut pas avoir peur d'échouer lamentablement euh, sur une scène, de ne pas y arriver, de, de le dire, faut c'est de ne pas se mentir ni à soi-même ni aux autres. Il faut écouter aussi euh, des commentaires qui ne sont pas toujours des com- commentaires euh, forcément flatteurs, même si après, il y a façon et façon de vous dire des, des choses déplaisantes. Euh, c'est là que entre en jeu la perversion ou la manipulation. Les gens qui peuvent adorer et faire mal. Euh, mais parce que vous êtes... Parfaitement vulnérable. Euh, n'importe quel acteur, ou n'importe quelle actrice sur un plateau est offert, euh, offerte à, à tous les coups. Euh, mais c'est le risque à prendre. Il faut. Non, il n'y a rien, à, y a rien à, à. Du moment que ce qu'il faut, c'est que l'intégrité des corps soit assurée. On, ça on sait très vite si on est face à quelqu'un de, de digne et de respectueux. On le sait très vite et, et à partir de là, on entre dans la fiction. De la, parce qu'il y a la fiction de la pièce, mais il y a aussi la fiction de la répétition.
0: C'est un autre espace-temps, en fait.
1: Exactement. Il faut le considérer comme ça, absolument. Parce que si on amène à chaque fois son petit sac d'affect ou les pensées qu'on a... Bon, évidemment, il y a parfois des choses où on s'est dit, tiens, j'aimerais bien jouer ça. On peut en parler, on peut proposer. Tout est, tout est toujours possible. Il faut que tout... Un plateau vivant, pour moi, c'est un plateau où tout est encore possible jusqu'à deux heures avant la première. Il faut garder euh, au moins cette utopie-là.
0: Ce que, ce que vous dites me renvoie euh, au passage où vous, vous racontez le, le transfert de la salle de répétition euh, à la scène et euh, où, en, en répétition, dans cette salle de répétition, vous avez réussi à créer cette troupe dans la troupe dont vous parliez tout à l'heure, euh, ce lien euh, qui vous unit tous euh, à travers euh, une même œuvre et le transfert sur scène euh, s'avère euh, presque douloureux en fait
1: oui, alors ça, ça tient beaucoup à la comédie française. On répète dans des salles en sous-sol, qui sont assez intimes, mais je crois que beaucoup d'autres théâtres connaissent aussi cette, ce délicat problème. Donc on répète entre nous dans une intimité, une proximité très grande. Et puis arrive un jour où on monte en salle Richelieu, donc dans la grande salle, et on va refaire ce qu'on a fait. Dans la salle d'en bas, on va le faire en haut. Et là... De fait, l'espace change, même si les proportions du décor de répétition était à peu près bonne. Ce n'est pas du tout la même chose. On est devant la, la bouche d'ombre de la salle. Les distances sont différentes. Du point de vue sonore, ça change complètement. On est séparés les uns des autres par des grandes distances. Et on a un sentiment très cruel de déperdition complète. Que tout l'intime qui a pu se créer... Je me rappelle Jacques Lassalle, piquant des crises... De parce que quand ils travaillaient on travaillait Tchékov à un mètre comme ça, on faisait des scènes de cinéma, en fait. On faisait comme si on allait filmer à, à un mètre. Et une fois, là-haut, eh ben, il, fallait, euh, il fallait tout réajuster. C'est un changement d'échelle complet et qui entraîne un, un deuil assez, parfois, assez lourd. Et on en, on, dans sa propre voix, on sent qu'on est surtout... Euh, c'est même pas tellement les micros, parce que même si on joue avec micro j'ai remarqué que c'est le, le problème est exactement le même, un tout petit peu plus euh, euh, modéré. Mais en fait, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas tout simplement pas la même salle. Et en fait, il y a une chose qu'on oublie toujours. On fait du, quand on fait du théâtre, on est tout à fait dépendant, non seulement du, du décor, mais du lieu. Il y a une acoustique particulière, une lumière, une intensité. Euh, donc voilà, Donc il y a un deuil à faire. Et alors, à ce moment-là, si on accepte ce deuil-là, on reconstruit. Pour le metteur en scène, même moi, je l'ai vécu, et en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, c'est douloureux parce qu'on est soudain très loin des acteurs. On dit, mais qu'est-ce que vous faites On avait dit que c'était bien si... Euh, c'était... Et voilà, c'est fini. Il faut tout, euh, tout refaire. Mais en même temps, c'est le moment où le spectacle vraiment enclenche une vitesse supérieure. On est dans le vrai décor, dans le véritable espace, et c'est... Euh, il faut accepter ça. C'est... C'est assez touchant d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui paniquent complètement, qui se mettent à crier ou, ou à tout accélérer euh, et, et qui pensent qu'il faut très vite. Et c'est là où la répétition est assez mystérieuse et quelquefois, en fait, on, on se réajuste très naturellement, en deux, trois répétitions.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi parce que lorsqu'on est sur scène, euh, il y a euh, la, la partie où le, où le public est censé être et n'est pas le temps de la répétition, est-ce que ça ne crée pas aussi une forme de vertige de jouer sur une scène où la salle est vide euh,
1: c'est, L'acoustique est très différente. On pourrait même faire le test ici, une salle euh, vide, et ce n'est pas, pas la même... On va faire sortir ah. tout le monde, non, ah, non. <rire> En fait, quand il y a du monde, c'est beaucoup plus mat. Le son est beaucoup plus mat, et donc il faut porter... Plus, là le micro nous permet de, de passer par-dessus cette difficulté. La salle est très vide, on peut le quasi murmurer et tout à fait audible du fond de la salle. Alors il y a des metteurs en scène qui essayent, la salle est en vie, de garder ça et ils sont effrayés le soir de couturière ou de première, c'est que ce qu'ils entendaient très bien ne s'entend plus du tout, évidemment. Et or, des metteurs en scène réalistes comme Thomas, euh, on travaillait sans micro sur la nuit des rois nous demandait toujours moins fort moins fort, et, et donc on parlait assez peu fort mais évidemment dès que la salle était remplie donc le premier soir de couturière il y, y a eu il y, y a eu un choc parce qu'on entendait pratiquement si on entendait un peu mais après y a des, ça dépend des voix ça dépend des uns et des autres, mais il y a une grosse départ Donc après, il faut remonter.
0: Vous nous liriez un autre extrait
1: Justement, je cherchais le passage sur la, la salle, cette découverte de la salle Richelieu. Voilà. 165. Je pensais là... Première dans deux semaines. J'aime bien. Le temps sera court, même si dorénavant nous allons répéter après-midi et soir, tous ensemble, tous à disposition. Énervé de ne pas avoir trouvé de place pour garer mon scooter, j'arrive l'esprit brouillé. Je croyais que nous répétions directement en Richelieu, que nous ne repassions pas par la salle Escande, mais le plateau est indisponible pendant deux jours. Je reçois la nouvelle comme une déception et une régression. Pressé, je déboule dans la salle d'habillage, me jette derrière le paravent. Heureusement, je ne suis pas le dernier, ni même en retard. Je renonce à enfiler le string et garde mon caleçon. Je n'ai pas peur, seulement besoin de travailler. Je connais mon texte d'une mémoire enfin nette et sans accrocs. Je ne cherche plus les mots, ils viennent sans effort, plus besoin de les extraire un à un des profondeurs du crâne ou de les chercher mentalement sur la page de texte. Passant rapidement dans ma loge pour y prendre ma brochure, je fais un petit détour par le plateau à peine éclairé à cette heure. Les techniciens sont en pause. La salle Richelieu est fraîche en septembre. L'été a buté aux portes closes. Dans le noir et le silence, la température est restée la même, plus d'un mois durant. Les fauteuils vides imposent une tranquillité austère qui atténue la rumeur grondante de la rentrée. Les flots publiques, les journalistes, Les annonces et les nouvelles jaillissant à la surface des téléphones, les premières critiques, les enthousiasmes, les dithyrambes et les philippiques, la vie des copains, des camarades, des conjoints et des familles sont encore loin. C'est pas le texte que je voulais lire en fait. Mais bien, hein, c'est pas mal. Non, non, c'était sur le le fait de, de changer de salle ce que vous disiez. De salle de répétition, mais si vous voulez enchaîner sur autre chose, parce que je, tant que je retrouve ça, meublé un petit peu. Je meubles, <rire>
0: D'accord. <rire> je vais vous raconter ma vie. Un, un, poème. Je... Euh, un poème. Un poème, un poème, poème. pourquoi pas. Le renard et le corbeau.
1: <rire> ah non, sinon je pourrais passer à autre chose, en fait, parce qu'il est peut-être déjà tard. Sur le, le titre.
0: Sur le titre, allons-y.
1: Sur le fait que cette phrase, les nuits d'amour sont transparentes. Ça m'a fait rire parce que mon frère m'a dit, tu vas raconter tes, tes nuits d'amour Je pensais que c'était un livre érotique. Et euh, donc c'est une phrase de, de Shakespeare euh, que dit le personnage d'Olivia, euh, confuse d'être d'aimer euh, Viola et sentant qu'elle n'arrive pas à masquer son, son amour fou, cet amour qui la torture de plus en plus. Et euh, elle dit finalement euh, sur le visage d'un meurtrier, le meurtre se cache bien plus facilement, tandis que euh, l'amour sur, euh, sur le visage ne peut pas se cacher. Elle dit très, simple, très un peu énigmatiquement « Love's night is noon », nuit d'amour est euh, midi. Le, euh, l'obscur de l'amour se révèle en pleine lumière, on ne peut pas. Il y a une très belle traduction que j'ai trouvée plus tard de Pierre Léris, de ça en alexandrin. Mais je ne l'ai plus là. Alors, Love's Night is Known, c'est un texte qui s'appelle comme ça. La répétition a pris un tour cotonneux, suscité par la deuxième scène entre Olivia et Viola, que Thomas n'a pu s'empêcher d'interrompre plusieurs fois, répandant, malgré la douceur de ses interventions, comme toujours lorsqu'il en vient à ces moments de la pièce, une sourde inquiétude, un silence qui se communiquent des acteurs aux techniciens, des techniciens à toute la petite population qui émaille les sièges de la salle. Le mouvement général cesse, le silence des trains arrêté. Thomas porte un œil étrange sur la scène. D'où je suis, à quelques fauteuils de sa place, j'ai du mal à cerner ce regard. Il m'a semblé indifférent aux multiples problèmes de rythme et d'enchaînement dans le déroulé de l'acte, comme s'il s'était absenté. Une intimité s'est perdue depuis notre migration vers la salle Richelieu. Rien n'est plus normal, mais le deuil n'est pas fait. Éternel conciliabule entre Thomas, Georgia et Adeline. Le dernier échange entre elles sur la passerelle reste « Dis-moi ce que tu penses de moi. Que vous pensez être ce que vous n'êtes pas. Si je pense ça, je pense la même chose de vous. Vous pensez juste. Je ne suis pas ce que je suis. » Le dernier échange entre elles demeure vague, confus ou trop clair, sans épaisseur. Je relis sur la brochure les mots qui ont suscité interruption, question et doute, puis suspendu la répétition. Personne ne parle. Adeline demande à Stéphanie, assistante régisseuse qui tient en main le texte, de lui souffler le début de son court monologue après la sortie de Viola. J'entends, de la bouche de Stéphanie, Oh, cette expression pleine de mépris et de colère rend son dédain magnifique. Une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre. Les nuits d'amour sont transparentes. Cette dernière expression jaillit à la fin de l'ensemble, opaque et lumineuse. En demandant que ces mots lui soient soufflés par Stéphanie qui, avec tact, les dit sans accent et sans affect. Adeline sait exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire. Je me les redis pour moi-même, lisant sur ma propre brochure. Je regarde Adeline et Georgia. C'est comme si je les entendais quand elles joueront ce passage plus tard, en public. Debout sur la passerelle, elles se font face. Un maître les sépare. Olivia, cher Césario, par toutes les roses du printemps, par virginité, honneur, vérité et tout ce que vous voulez. Je t'aime, malgré ton orgueil. Rien de raisonnable ne pourra cacher ma passion. Parfois, leurs deux visages se tournent vers Thomas qui reste au fond de la salle, parlant tantôt à Elisa en allemand, tantôt à Christian, son dramaturge en français, puis en allemand aux deux actrices. Je n'entends pas ce qu'il dit. Je les regarde encore. Me viennent par bouffer leurs échanges à voix encore plus basses m'émeuvent l'affection qu'elles se portent, la délicatesse dont chacune fait preuve envers l'autre. Aucune rivalité. Les nuits d'amour sont transparentes. Je voudrais chercher dans le texte anglais ce dont ces mots sont la traduction, l'adaptation, la transposition je ne sais encore quel mot s'applique le mieux en la circonstance, mais le plaisir que je prends à les redire me fait remettre ma recherche à plus tard. Je m'arrête sur eux comme sur un promontoire d'où il me semble voir quelque chose dans le lointain. Je dis et dis encore la phrase, ce qui la précède et ce qui la suit, puis quitte la salle qui est plongée dans le silence. Je vais dans ma loge. On n'entend toujours rien dans les retours. Coup d'œil sur le texte anglais. Olivia. A murderous guilt shows not itself more soon than love that would seem hid. Love's night is noon. Une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre. Les nuits d'amour sont transparentes. Je m'arrête sur Love's Night is Noon, avec l'idée que c'est le cœur, le noyau dur de toute la pièce. L'amour inverse la nuit et le jour, fait de la nuit le jour, du jour la nuit, aveuglant, éblouissant. J'ai diverses traductions où je prends plaisir à retrouver la phrase comme un petit diamant infrangible. Je veux voir comme les traducteurs l'ont taillé. François-Victor Hugo, la nuit d'amour est un plein midi, littéral et juste. Théodore Lascaris, car la nuit de l'amour est toute lumière. Pourquoi pas, mais je n'aime pas le quart, inutile. Félix Sauvage, 1934, l'amour perd son mystère, ne s'est pas foulé. C'est une édition des belles lettres. Où l'on confiait sans doute les traductions à des étudiants qui, s'acquitt- qui s'acquittaient vite de leur tâche. Jean Anouille. la nuit de l'amour est une pleine clarté. Il voulait faire un alexandrin, il l'a et ça devient pompeux. Je l'entends soudain dans la bouche d'un acteur des années 50 ou 60, scandant le verre, yeux fermés, voix en l'air grêlée par les micro d'un vieux disque, comme on écouterait un message de la Résistance en 1943. « La nuit de l'amour est une pleine clarté. » Alexis Curvert. « Les ténèbres où se cache l'amour ont la clarté du plein midi. » Trop long, fastidieux. Jean-Michel Desprats. Sa nuit est un plein jour. » Parfait. Les mots remuent. Je m'allonge sur mon petit lit. Dans un demi-sommeil, je vois les sept traducteurs, là, serrés dans ma loge, penchés sur leur ouvrage, taillant, usinant en silence, tandis que j'essaie, répète, distingue, puis mélange les propositions, les renvoyant toujours à leur atelier minuscule. Je m'y mets à mon tour. L'amoureuse nuit est claire comme le jour? Nuit d'amour et midi, les nuits d'amour sont transparentes. Pas mieux. Je ferme complètement les yeux. Je pourrais rentrer chez moi. Je ne retournerai pas en scène aujourd'hui, mais je m'attarde.
0: Merci beaucoup, M. Delias. pourrais presque dire à chacun sa vérité. Euh, ce qui me pousse à, à vous demander... Euh, quelle est, à votre sens, la, la marge, la limite, s'il y en a, de liberté que l'on peut prendre avec un texte, que l'on soit metteur en scène, et vous en êtes également un, que l'on soit euh, traducteur, pour le théâtre en tout cas spécifiquement, que l'on soit aussi comédien, jusqu'où peut aller une proposition pour être, euh, allez, je vais dire un gros mot, pour être vertueuse
1: Je pense que ça peut aller très loin, on ne sait jamais... Euh ce que peut un traducteur, ce que peut... Et puis ça dépend d'un spectacle, ça dépend des... Euh... Je ne sais pas. Après, il faut qu'un texte soit quand même à peu près établi, soit stabilisé. qu'on n'ait pas l'impression que les acteurs bricolent. Ça m'est arrivé, ça, d'être dans une mise en scène un peu lâche, comme ça. Et puis, euh... bah, je trafiquais un peu les répliques. Je les faisais un peu comme je voulais. Euh, J'ai eu des moments de bonheur comme ça, je fais ça dans Hamlet, et pourtant avec la traduction d'Yves Bonnefoy, mais là, c'était un parti pris d'acteur, c'est-à-dire que je me disais, ce texte-là, je ne le joue pas, pour en donner l'acuité de la pensée, c'était notamment pour le le monologue « être ou ne ne pas être ». Et je me disais, en fait, je vais le, le traduire, live, je le traduis en direct. Donc, je, je le connaissais en anglais. Je me le disais en anglais et je le traduisais en, en... C'était une façon de rafraîchir le texte. C'était une façon de, de jouer le, l'effort de penser, Ce qui me semble très important dans ces textes-là, notamment dans, dans Hamlet, c'est que la pensée euh, est totalement active et la pensée... Euh, C'est pour pour éviter le le ton méditatif, une sorte de de pensée un peu pompeuse. Mais que ce soit une. Je me rappelle toujours de Gérard de Sartre, qui dans Hamlet, notamment dans ce passage-là, allait très très vite. Être ou n'être pas, c'est la question. C'était foudroyant. Et et je voulais retrouver cette énergie-là et en même temps faire que tout le monde se disent ces mots enfin, se, comme quelquefois une pensée vous arrête et vous dites mais être ou n'être pas, c'est la question. Euh, quelqu'un, la, le, quelqu'un qui pense en direct, qui pense en, euh, sous nos yeux, euh, c'est extrêmement énergique et c'est extrêmement concret, extrêmement vivant. Donc voilà, il y a une énergie de pensée. Vous le voyez toujours quand vous voyez des, des, des intellectuels... Euh, Parler, c'est souvent les corps s'expriment beaucoup. (coughs) Si on faisait des des, des graphiques des des voix, c'est très 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 changeant. C'est très rarement. euh, Il y a des gens qui peuvent comme ça, euh, mais là c'est déjà une pensée qui a déjà été. C'est presque un poème à ce moment-là. Il y a une forme choisie. Moi je voulais éviter toute forme et donner simplement que la pensée puisse euh, être tremblante, fragile. euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à, à votre question mais on peut tout dépend aussi de quel spectacle euh, quel est le spectacle que l'on construit euh, ensemble qui sont les acteurs, quel est le metteur en scène il euh, n'y a pas de, de très peu de règles a priori
0: la représentation approche au fil des répétitions euh, il y a la couturière à laquelle j'ai appris dans votre livre que sont conviés tous les retraités de la comédie française c'est... oui oui
1: c'est très sympathique et ce qui donne souvent euh, oui oui euh, la couturière est réservée en majorité au personnel qui a travaillé et, et comme, c'est une, en fait, c'est parce que comme c'est une représentation gratuite et qu'on ne peut pas inviter tout le monde donc les, les retraités souvent choisissent cette représentation pour venir et ils savent qu'ils se retrouvent donc ils viennent dîner, c'est un rituel, ils viennent dîner à la cafétéria avant, donc c'est très émouvant parce que moi, je, je retrouve des gens avec, que je n'ai pas vu depuis dix ans et puis je vois soudain le temps qui a passé. C'est très, pour moi c'est très émouvant les couturières, mais c'est souvent très très différent. Le public de la couturière, c'est un public qui est plus attaché à des formes anciennes, qui aime revoir ce qu'il a déjà vu. Euh, euh, qui aiment voir aussi des beaux costumes, parce que souvent, il y, y a des gens qui ont travaillé à ça dans la salle. Alors, ils aiment voir ce que font leurs successeurs, leurs successeuses. Enfin, c'est, c'est très touchant, mais ça donne une, une atmosphère qui est... C'est très drôle, parce que la, la couturière, est, c'est l'antimondanité et, et la première. Alors là, on bascule complètement de l'autre côté. Et quelquefois, une couturière est totalement enthousiaste, délirante d'enthousiasme. Et la première est une catastrophe de, de froideur. Et parfois, la couturière est un peu... Là, je me rappelle que les, la couturière était un peu sceptique. Mais couturière, les gens sont toujours extrêmement gentils. Euh, c'est leur ancienne maison. Donc, ils sont très respectueux. Donc, s'ils n'aiment pas, ils ne le disent pas. Il y a simplement une stupeur. On sent un scepticisme grandissant. Et là, je sentais que l'absence totale de ces, ces costumes, ces dénudements qu'on avait... Il y avait des, qui me voyaient, des anciennes habilleuses qui me voyaient en string. Ils disaient, il ne doit pas être ravi, ravi.
0: Comment en est-il arrivé là Voilà, comment
1: en est-il <rire> Qu'est-ce que c'est que ce spectacle Et en même temps, ils, étaient, ils sont toujours contents de, de, de nous voir. Donc, ça applaudit gentiment. Mais je me souviens que la, la couturière n'était pas franchement... Par moments, ça allait bien. Mais... Après, ça, bah, c'est, c'est, c'était très... Très positif. Des,
0: des, des applaudissements d'encouragement en quelque sorte <coughs> des anciens ouais. pour les nouveaux. Euh, il y a évidemment le trac, j'imagine que quoi qu'il arrive, le trac est là. Euh, la tension de la scène doit générer une forme de trac.
1: Oui oui, bah ben oui, ça comme euh, tout, tout tout le quelque temps. que
0: soit l'expérience, quel que soit, soit
1: d'ailleurs parce que parfois il y a le trac de lié au fait on sait que c'est pas un très bon spectacle, il va falloir s'accrocher. Et qu'il va falloir affronter soit une hostilité, soit une indifférence, soit l'ennui, et que nous, il va falloir euh, qu'on, qu'on remplisse les vides là où on n'a pas assez travaillé, là où des choix un peu euh, aberrants ont été faits. Ça arrive euh, à compenser par euh, de l'énergie euh, pour faire passer les défauts. Et ça s'affiche ça vraiment, ça, on se dit c'est dur parce qu'on on sait qu'on. C'est comme un peu partir au front, quoi.
0: J'ai, j'ai découvert à quel point vous voyez ce qui se passait aussi dans la salle, au point que vous racontez même qu'un dormeur a pu, à un moment donné, vous susciter une forme d'apaisement sur scène. Oui, moi, j'ai rien
1: contre les dormeurs, je le dis. Je les trouve infiniment sympathiques, les dormeurs. D'abord, ils ne me dérangent pas, sauf quand ils ronflent trop fort, ça arrive. Mais généralement, il y a des voisins qui sont eux-mêmes un peu incommodés et qui font diminuer le ronflement, voire qui réveillent la personne. Pas trop brusquement. Et, et, et donc, moi, je comprends très bien. Quelquefois, des gens viennent au théâtre après une journée de travail. Et, oh, une pièce, ça met du temps à se mettre en place. Ça met du temps à s'ouvrir. C'est, c'est toujours des, des, une pièce ancienne comme ça. On dit, mais de quoi ça parle Qu'est-ce que ça raconte D'où il sort celui-là Là, en string, qu'est-ce qu'il fout là Et on oublie, on est encore dans ses pensées... Et donc le choix de s'endormir, moi ça m'est arrivé une fois, une pièce, je voulais absolument aller la voir, ça faisait des semaines que j'attendais, mais je travaillais comme un fou, j'arrive enfin à trouver un jour, j'ai eu ma place, je cours comme un, il y a très longtemps de ça, je cours comme un fou je dans le métro toute la journée, j'arrive enfin dans la salle et là je, je m'assieds et, et je sais que c'était le roi Lire d'ailleurs, et, et je commence à regarder la pièce, et y une fatigue gigantesque, et je me suis endormi, et soudain, je me réveille et j'entends les derniers mots de la pièce. Je rêvais de la voir et rien vu, rien vu. Et après, j'avais des camarades dans la pièce. Et c'était très bien. Putain, j'ai pas osé dire que je n'avais rien. Et donc voilà, de, ma, ma, les, les dormeurs, voilà, pourvu que tout le monde ne dort pas, quoi. Peut-être ce serait, y en a, ben, ne les réveillez pas.
0: Là, avant de vous demander de lire un dernier, un dernier extrait, peut-être celui qu'on, qu'on, dont, dont vous s'était parlé tout à l'heure, donc ça ira mieux demain, ou si vous ouais. avez une autre proposition, évidemment, est la bienvenue. Ouais, euh, mais euh, peut-être une dernière question. Euh, de la répétition et de la représentation, est-ce qu'il y a, euh, et pardonnez peut-être la naïveté de ma question, une préférence Est-ce qu'on est plus heureux en répétition, plus heureux sur scène, ou est-ce que l'un est indissociable et on ne peut être complètement heureux qu'avec les deux
1: ben, j'ai fait l'expérience de répéter sans jouer avec le, le confinement euh, l'an, l'an dernier en janvier. Euh, on devait les salles, on attendait qu'elles rouvrent. Vous savez, elles avaient refermé en novembre. Et puis j'ai un, un spectacle que je joue au, au théâtre des Bouffes du Nord qui s'appelle La disparition du paysage et que je devais créer le 15 janvier. Puis j'ai répété et puis on a fait une sorte de filage et puis on a tout rangé. Ça, c'est très particulier quand même, très frustrant. Euh, donc la répétition ne va évidemment pas sans les représentations. Moi, j'adore répéter. Là, je répète avec Yves Vanneau. Cet après-midi même, j'en ai la voix fatiguée parce qu'on essaye, on se, on se perd complètement. Les uns et les autres se perdent. Le metteur en scène. Il y a toujours un moment où, quand on accepte comme ça qu'on est un peu perdu et les uns et les autres, il y a quelque chose dans l'énergie commune qui se régénère. Et qui fait que, soudain, ça repart. Ça repart parce que, soudain, on s'est perdu Et on est vraiment ou en rase campagne ou en pleine forêt. Et quelqu'un dit, bah, par là Et on dit, ah, bah, allons-y. Et ça, euh, ça redonne, ça refait vie. Et j'adore ces moments-là. J'adore cette façon de, de s'oublier complètement, euh, d'oublier qu'on est face à un grand metteur en scène, et quand, qu'on est à la salle Richelieu. Il y a un moment, on est dans un atelier... Et on retrouve exactement l'énergie des premières fois quand, on, quand des gens se réunissent dans une salle quelconque pour faire du théâtre. Euh, il faut faire tomber pas mal de barrières pour ça, de, de faux respect, de, euh, de fausse pudeur, de, de, de quantité de choses comme ça, d'a priori, de clichés, de, de « Oui, mais moi, je voudrais jouer comme ça. »« Ah, tu fais comme ça T'es là, toi ?» Euh, voilà une fois que tout ça ce climat de confiance ça, ça suppose un énorme climat et finalement c'est vrai que ça n'arrive pas sur tout, tous les spectacles souvent on travaille euh, on doit travailler vite et on reste un peu dans nos isolés, comme ça un peu euh, on partage pas tout à fait tout euh. bon alors quand ça se passe c'est absolument merveilleux et généralement ça conditionne de belles représentations. Ça ne veut pas dire que le spectacle sera un grand succès, qu'il y aura beaucoup de monde. Ce n'est pas ça, mais on, on aura fait euh, notre travail et euh, au mieux de ce qu'on pouvait faire tous ensemble. Et donc, le spectacle correspond à une certaine vérité à un moment donné, selon une distribution donnée, selon un texte donné. Et euh, là, on... voilà. Ça... Mais, mais c'est vrai ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Souvent on se ment à soi-même, on ment un peu aux autres, on ment un peu au public. Le public après nous dit c'était pas mal. Voilà, on, c'est, c'est, c'est rare que tout ça donne de la pure beauté. Euh, alors, je lis ce... Ça ira mieux demain. Je remonte mécontent dans ma loge après les deux premiers actes. La peur m'assèche, me vide, me tient hors de moi. Mon corps est une pierre, ma voix n'est pas la mienne, jamais au présent, jamais la pensée n'y ferait son chemin. J'ahane sur un parcours d'obstacles en faisant tomber toutes les haies. Yeux exorbités. Contrairement à ce que demande Thomas, mon regard se perd et se noie. Des boules d'émotion aussi dures que du métal nouent ma gorge. Une émotion contraire au jeu. Afflux de sanglots au moment de prendre feste dans mes bras, dans la scène du deuxième acte. Je vais trop vite, jamais sûr de moi, jamais posé, même quand je me pose. Des menaces de trou. Aucun corps féminin ne supporterait la violence d'une telle passion, celle que mon amour me dicte. Tout cela enfilé, dévidé. Un vrai trou sur fileuse, tisserande au soleil, jeune fille heureuse qui dévide le fil, C'est elle qui la scande, réplique que je m'inflige comme une punition alors que j'aime tant ce passage. Je transpire. Georgia, magnifique, me soutient, joue aisément, sans rien outrer, sans rien négliger. Je suis pourtant certain qu'elle fait tout comme moi son propre procès, à l'instant même, entre deux scènes. Ce doit être le cas pour chacun de nous, chacun passant au crible son interprétation, son corps, ses gestes, sa voix, son être tenu à distance soumis à la question, impitoyablement. Je suis heureux que ce filage fasse office de première. J'entends les retours en écrivant. J'écris pour me consoler pendant les actes 3 et 4. Les rires sont nombreux, généreux, vont par vagues, puissantes. Sébastien, Laurent, Christophe, tous font merveille. Ils tiennent la baraque. Il générale général à l'entrée de Malvolio Sébastien en jarretière croisée, bas jaune et son énorme sexe d'or. Il Hilarité sur le début du 4, sur la scène où Fest terrorise Malvolio en se faisant passer pour le moine tape-cul. Hilarité sur les duels. Difficulté du rôle d'Orsino. Courtes scènes qui passent comme des trains, séparées et lointaines les unes des autres, qui m'empêchent de me donner, de dépasser ma peur. Pas le temps de rien. Jouer devient un devoir et un tic. À chaque retour en scène, tout est à recommencer. Ça ira mieux demain.
0: Merci beaucoup, Denis Valides. Et merci, euh, merci infiniment euh, d'avoir partagé euh, avec nous quelques-uns des, de ces secrets, parce que pour nous c'est des secrets ce qui se passe dans, dans les répétitions et ce qui fait qu'un jour on décide d'aller au théâtre et tranquillement installé dans notre fauteuil euh, nous prenons l'émotion que vous nous offrez à travers les, les grands textes euh, et, 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 et nous, vous nous faites découvrir tout le voyage par lequel le voyage que vous êtes obligé presque de faire avant de pouvoir nous offrir ces émotions euh, sur scène. Euh, ce livre est absolument magnifique. Je ne saurais trop vous inviter euh, à, le, à le lire. Les nuits d'amour sont transparentes pendant la nuit des rois. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voulais signaler des... qu'il y a des
1: très beaux textes de répétition, des journaux de répétition. Dominique Raymond, l'actrice ben... euh, Dominique Raymond a publié il y a quelque temps, je ne sais plus exactement quand, un journal de répétition qui est consacré à son ces deux premiers spectacles, elle, était, elle avait 19 ans quand elle a écrit ses journaux. C'était « La mouette » avec Antoine Vitesse et euh, « La mort de Danton » sous la direction de Klaus Michael Gruber. Elle a écrit, c'est un livre absolument magnifique. D'ailleurs, après avoir lu ce, ce livre, j'ai décidé de ne pas faire un journal de répétition. J'ai modifié complètement la, la forme du livre parce que je trouvais que c'était absolument parfait ce qu'elle avait fait. Je ne voulais pas aller sur ces brisées-là. Et elle m'a dit, d'ailleurs je l'ai appelé pour lui dire que ce livre était une merveille, qu'elle en a écrit une quarantaine. Et c'est des textes qu'il faudrait absolument publier. Je l'ai appelé les éditions Actes Sud, une autre édition, et malheureusement on n'a pas répondu. C'est des textes qui devraient absolument être publiés. Et il y a un livre aussi magnifique et celui de les répétitions de des Matériaux, un petit livre de Valérie Dréville, la très grande Valérie Dréville, qui a publié ce, un cahier de répétition aussi euh, avec euh, Anatolie Vassiliev sur, euh, sur Donc Je signale ces, ces, ces livres, il y a des, des écrits, je suis très attentif aux écrits d'acteurs, parce qu'en fait, finalement, il y a toute une littérature, des acteurs ont beaucoup écrit, hein, au-delà de Louis Jouvet, de Jacques Coppeau, qui sont des, pour moi des euh, références qui sont... À la fois des références théâtrales, mais des références littéraires. C'est, c'est très très beau à lire. Jouvet écrit absolument magnifiquement. Copo aussi, mais il y en a d'autres. Euh, voilà, je voulais signaler cela. C'est Grimbert Grimbert a publié un livre sur le cerveau chez les comédiens. C'est aussi une, euh, une merveille.
0: Merci, merci Et beaucoup Duclos, de nous avoir bon <rire> Et Bonne
1: soirée merci à, à, tous. à vous. Merci à tous, merci beaucoup. Je crois que je fais une signature, c'est ça oui, 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 oui. Voilà, voilà. <rire>